0: Le podcast du département de l'Isère. Observez une libellule repérer une orchidée ou encore scruter la géologie d'un lieu ou connaître son histoire. Chaque année, des animateurs du département nous font découvrir gratuitement cette magie de la nature dans les espaces naturels sensibles de l'Isère. Béatrice Grelot, docteur en géographie et en sciences de la communication, a développé des jeux pour pénétrer de façon encore plus ludique dans ses
1: secrets. Belvédère l'a rencontrée. Ces jeux, ils ont été pensés au départ pour justement attirer d'autres publics que ceux qui, spontanément, vont déjà visiter ces sites. On a identifié trois sites qui ont servi un peu de test à des premiers prototypes. Donc ces sites, c'est le site ENS, donc un espace naturel sensible de lac et marais de Matézine, donc qui est situé sur les communes entre La fray et la Mur, un peu morcelé, donc avec notamment le Belvédère Messien. Et puis, le deuxième euh, espace naturel sensible, c'est celui des Tourbières du Peuil, donc qui est situé un peu au-dessus de Comboire, au pied des falaises du Vercors. Puis ensuite, on a fait une version euh, sur le jardin du domaine de Visil. C'est un jardin aussi où il y a pas mal de monde. Et le but, euh, c'est d'inciter les gens à finir un peu leur euh, sortie dans le jardin au musée. Et donc, ces jeux, bah en fait, c'est un peu comme euh, des escape games, sauf qu'on n'a pas besoin de sortir d'une salle puisque c'est en plein air. Ça, ça relève plus du jeu de piste. Et les utilisateurs et les joueurs ils doivent résoudre plein d'énigmes autour d'une histoire. Et puis, voilà, bah, pour, pour arriver en général à la fin de la quête à un trésor. J'ai travaillé dans le cadre d'un doctorat pour réaliser ces jeux. Et à chaque fois, bah, j'ai travaillé avec les personnes qui gèrent le site. Pour les ENS, bah, c'est des gestionnaires de sites qui sont au service patrimoine naturel du département. Et puis, sur le domaine du visible, bah, j'ai travaillé avec la direction de la culture et du patrimoine. Et puis, des, des personnes de la DCP qui sont spécialisées dans la valorisation. On a aussi travaillé un petit peu avec les animateurs nature, donc qui sont des personnes qui viennent faire des animations tout au long de l'été sur le site ENS pour leur faire un petit peu appréhender ce type d'outils pour lesquels ils n'étaient pas forcément très enclins à participer au départ parce que c'était justement des outils très alternatifs qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser. Et puis finalement, en travaillant avec eux, on a mis en place, donc chaque été sur les deux sites ENS, donc du Peuil et de la Mathésine, il y a deux sessions d'organiser avec eux, où ils joue un peu le rôle d'un game master. Donc, il joue le jeu d'accompagner les gens. Donc, c'est une version du jeu qui n'est pas 100% numérique, qui, dans laquelle il y a aussi des petits coffres à manipuler pour que les gens aient ça. Ils ont une tablette à côté pour résoudre certaines énigmes et puis aussi pour avoir la possibilité de montrer des photos du site à d'autres périodes. Par exemple, le, le site de Matésine en hiver n'a rien à voir avec celui qu'ils ont découvert en été. Donc, c'est intéressant pour un animateur nature de montrer cette évolution-là, puisque eux ne sont là que pendant l'été. Comment avez-vous élaboré le scénario de ces jeux donc on, on s'est vraiment très imprégné de l'histoire du site, des éléments naturels, des éléments culturels, pour créer un scénario qui soit bien réaliste avec des personnages qui auraient pu exister, même si en pratique ils n'existent pas. Au départ, on avait créé un seul jeu sur chaque site et puis on s'est rendu compte que c'était quand même très compliqué de cibler tout le monde en termes d'âge. En ayant un seul jeu, les enfants trouvaient certaines énigmes trop difficiles, puis les adultes pouvaient s'ennuyer. Donc finalement, on a créé deux versions sur chaque site avec une histoire différente à chaque fois. Pour les adultes, il faut télécharger une application qui s'appelle Grali, donc G-R-A-A-L-Y, qui euh, et a été créée par un euh, isérois, aussi euh, une start-up à Mélan. En, quand vous cherchez dans l'application, une fois que vous l'avez installée, donc il faut chercher euh, le jeu sur le Peuil, par exemple, c'est Barthélémy, le petit personnage qui est euh, un peu phare. Et sur la mathésine, c'est Célestin. Et puis sur le domaine de Visil, ça s'appelle « À la recherche de la salle perdue ». Et puis, pour les enfants, c'est une autre application donc, qui s'appelle Baludik, donc B-A-L-U-D-I-K, qui est française aussi, mais qui est basée à Nantes et qui, pareil, propose plein de parcours en Isère et euh, ailleurs en France. Et là, euh, donc, il faut chercher euh, le jeu euh, La Nature des tourbières du Peuil, pour euh, le Peuil, et puis aussi Le Secret de Célestin pour la mathésine.
0: Avez-vous des retours positifs
1: Qu'est-ce qui plaît le plus le retour le plus simple, c'est quand c'est les animateurs qui le font évidemment, donc à chaque fois les sessions sont pleines. Et au niveau du téléchargement du jeu, donc on a à peu près 150 personnes qui ont joué jusqu'au bout sur le site du Peuil et un petit peu moins, 130 sur le site de la Matésie. Par contre, on en a euh, presque 500 sur le site du domaine de Visil. Mais ça s'explique aussi par la fréquentation naturelle des sites. Le domaine de Visil il y a énormément de monde qui vient tout le temps le week-end. Et Les retours sont plutôt positifs de la, à la fois de la part des animateurs et des utilisateurs et puis ils ont l'impression d'apprendre des choses et c'était un petit peu le but au départ quand même. C'était bien de dire qu'on est dans du ludique mais on est aussi un peu dans du didactique.
0: Pouvez-vous nous donner un exemple de site où un jeu a été créé
1: Moi, j'aime beaucoup celui euh, sur le Peuil. C'est l'histoire d'une jeune fille qui habite un peu en dessous du Peuil et euh, le jour de ses 18 ans, il y a son père qui lui remet une boîte euh, venant de son grand-oncle parce que euh, son grand-oncle habitait le, le site du Peuil pendant les années 70 quand le, le site était encore habité. Comme cette jeune fille se destine à faire de l'agroécologie, euh, il, il s'est dit bah, voilà, « c'est elle qu'il faut que je donne mon trésor » puisqu'il y a un trésor sur le site euh, à découvrir. Et donc pour que ce soit quand même pas trop facile pour elle de découvrir le trésor, bah, il lui a préparé une petite machine un peu spéciale avec un jeu de pistes. Et donc euh, le principe de la machine, c'est qu'il faut qu'elle trouve les bons codes à rentrer sur la machine. Et si elle trouve les bons codes, il y a une feuille qui sort de, de, de cette machine et qui lui dit quoi faire. Donc euh, c'est tout un système de codes à trouver. Et ensuite, euh, d'endroits à trouver. Puis à la fin, bah, il faut aller découvrir quel est le trésor du Peuil.
0: Alors, il paraît que l'espace naturel sensible du Peuil est un véritable petit paradis. Pouvez-vous nous dire comment s'y rendre
1: Il faut partir euh, un peu au sud de Grenoble, en direction de Comboire. Ensuite, vous montez vraiment dans la forêt. Et vraiment, au pied des falaises du Vercors, euh, les falaises tombent à pic. Et puis ensuite, il y a une espèce de replat. Eh ben, c'est sur ce replat-là que en fait, toutes les falaises sont tombées au fur et à mesure et elles ont créé un, un agglomérat de roches et de, de matière qui est très propice à la création d'une tourbière. Une tourbière, c'est une, une zone où il y a de l'eau qui stagne et donc une biodiversité très particulière qui se développe. Des plantes carnivores, beaucoup de libellules. La tourbière en elle-même est protégée, c'est-à-dire qu'il y a des barrières où on ne peut pas y aller, de toute façon c'est dangereux parce que c'est un peu comme des, des sables mouvants mais en herbe. La falaise, en s'écroulant, a créé à la fois cette tourbière et ensuite un espèce de replat qui remonte un tout petit peu, qu'on appelle une moraine, un peu donc, euh, des, des conglomérats glaciaires. Et donc ce site-là, étant un peu en hauteur, il y a pas mal de points de vue où en fait, on voit vraiment toute la vallée de Grenoble, toute la vallée de la Romanche, toute la vallée du Drac, toute la vallée de l'Isère. Et donc c'est très intéressant de monter là-haut pour découvrir un peu l'aspect géomorphologique de ces vallées-là, comment ça, ça s'est créé, etc. Il y, y a une table d'orientation euh, très bien faite. Et puis bah, après, faire le tour de, de cette tourbière dans la forêt avec pas mal d'arbres, des épicéas, des mélèzes et puis des petits animaux. Il y a, y a trois endroits où on peut voir des, des gros monticules de fourmilières. Donc c'est des espèces de gros, gros tas d'herbes qui ont été faits par les fourmis. Et puis quand on se rapproche, on voit des centaines de milliers de fourmis. Et puis il y a euh, toute une zone autour d'une ancienne ferme qui a été totalement euh, rénovée par le département de l'Isère et qui abritent pendant l'été des bergers, et donc qui viennent faire euh, pâturer leurs moutons finalement dans, dans toutes ces, ces zones-là. C'est un site vraiment naturel, c'est-à-dire qu'à part cette ferme, il n'y a pas d'habitation. Il faut vraiment le découvrir à pied. C'est une immersion un peu dans la nature, et à cause de cette fameuse moraine -là qui bloque, dès qu'on passe derrière, en fait, on n'entend plus aucun bruit de la vallée, donc c'est assez euh, apaisant aussi. Y a-t-il d'autres projets de ce type en Isère D'autres projets sur d'autres jardins des musées et après, sur les ENS, il y en a au moins deux qui sont présentis donc un hein, au niveau de bourdoisan, et puis un site dans le Grésivaudan qui est en cours de valorisation. Je pense que c'est un peu trop ambitieux de dire que tous les ENS auront ça à terme, parce qu'en plus, tous ne s'y prêtent pas forcément. Il faut quand même des accès assez faciles. Il faut que le sentier soit bien délimité. Le but, ce n'est pas que les gens aillent se faire une espèce de chasse au trésor où ils aillent partout sur le site. Donc tous ne sont pas forcément adaptés à ce genre de, de dispositif non plus. Le jeu s'est reconnu comme étant un, apportant des valeurs pédagogiques vraiment intéressantes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants, ou même en université, où on va utiliser cette approche ludique, c'est-à-dire des mécanismes qui appartiennent au jeu, pour faire apprendre aux participants des éléments pas forcément très simples à appréhender. Les études ont montré que ça engendre plus de souvenirs. Ça engendre plus de motivation aussi pour euh, enregistrer les apprentissages qu'on va, qu va apporter aux gens, plus qu'une une information assez descendante comme on peut avoir dans des cours classiques. C'est aussi valable quand les animateurs nature font leurs animations. cest que eux qu'eux, ils approchent, ont aussi cette approche très ludique où le but, c'est de, de toucher, de sentir, d'interagir. De,
0: enfin, Béatrice, en tant qu'amoureuse de la nature et de la montagne, vous avez sans doute un Belvédère
1: en Isère. Vous pouvez nous parler de cet endroit mon balvédère en hiver, en fait, c'est le vallon des Étonçons, donc qui part de la Bérarde et qui monte vers euh, jusque la, la brèche de la meve au pied de la falaise, donc en passant par le refuge du châtaîneray, puis ensuite tout, tout là-haut, le refuge du promontoire. C'est un endroit auquel je, je suis vraiment montée souvent, que ce soit en hiver ou en été. Et c'est euh, un peu l'aspect sauvage par excellence de la montagne où, euh, c'est pas la notion de s'imposer à nous, mais en tout cas, ça, ça impose le respect, parce que bah, de toute façon, elle est toujours plus puissante que nous. Et voilà,
0: Belvédère,
1: le podcast qui donne la
0: parole aux Iséroises et aux Isérois pas ordinaires, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger pour la prise de son. Le mixage a été réalisé par Émilie Vadel du studio Skadi Anko et la musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. A très bientôt. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère.